0: Der Entwurf für den Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz, also der angeblich den, der erste überhaupt, den es da gibt, der EU-Kommission ist raus. Herr Habeck ist begeistert, Herr Buschmann ist begeistert mit leichtem Vorbehalt. Sie sehen eher Probleme. Herr Breyer, wo liegt da der Hase im Pfeffer?
1: Die EU-Regierungen ebnen mit diesem Entwurf der biometrischen Massenüberwachung den Weg. Das bedeutet ähm, Technik könnte in Zukunft uns überall auf der Straße identifizieren, wohin wir mit wem äh, gehen, aber auch auffälliges Verhalten ähm, automatisiert melden, sogar unsere Emotionen äh, lesen, äh, wer sich wie ausdrückt, ähnlich wie das soziale Kreditfunktesystem, was in China erprobt wird, kann das zu einer dystopischen Zukunft der Massenüberwachung auf unseren Straßen und äh, Plätzen führen. Und ähm, die eu regierung wollen hier sogar noch weitergehen, als die EU-Kommission schon vorgeschlagen hatte, durch äh, weitreichende ähm, Fälle, in denen das möglich sein soll, zur Suche nach äh, Personen, aber auch ähm, an Grenzen oder auch für Zwecke der nationalen Sicherheit, werden hier ähm, alle Regeln durchbrochen.
0: Sind in dem Entwurf nicht irgendwelche Beschränkungen eingebaut?
1: Es ist zwar ein, als Lippenbekenntnis äh, vorgesehen, äh, keine äh, Echtzeit-Gesichtserkennung äh, im öffentlichen Raum, aber dann kommt eine lange und jetzt immer länger werdende Liste von Fällen, wo sie eben dann doch zugelassen werden soll, alle denkbaren Fälle sind da abgedeckt und das ignoriert völlig, dass es bisher kein einziges mehr bekanntes Beispiel gibt, wo ein Terrorist vermeintlich gefunden worden wäre mit Gesichtserkennung, wo ein vermisstes Kind, solche Fälle werden dann genannt irgendwie wieder gefunden worden wäre. Das was wir wissen ist diese Technik, ähm, Gesichtserkennung, hat eine so hohe äh, Fehlerquote, dass auf jeden möglichen Trefferfall bis zu 99 unschuldige Personen falsch gemeldet würden. Also schon praktisch völlig untauglich die The Technologie. Und wir wissen auch, dass sie diskriminiert. Das heißt dass sie besonders schlecht funktioniert bei Menschen mit bestimmtem ethnischen Hintergrund und äh, bestimmtem Aussehen ist die Fehlerquote nochmal besonders hoch. Und vor allem, äh, wenn man unter ständiger Überwachung im öffentlichen Raum steht, ähm, hat das eine abschreckende Wirkung, sich da frei zu ähm, versammeln. Man muss immer damit rechnen, äh, Ärger zu bekommen. Oder vielleicht sogar gemeldet zu werden, weil man sich nicht verhält wie alle anderen. Ähm, zum Beispiel wurde bekannt, dass äh, Systeme, die an Bahnhöfen irgendwie auffälliges Verhalten melden sollen, schon einen Abschiedskuss dann irgendwie melden, weil äh, nicht alle das machen. Also das ist ja ein Wahnsinn, dass quasi eine konforme Gesellschaft dadurch schrittweise erzwungen wird, dass jeder, der heraussteht und was anderes macht, damit rechnen muss, der Polizei gemeldet zu werden. Das können wir nicht zulassen. Das ist auch nicht die Gesellschaft, in der wir leben wollen.
0: Wie sieht es jetzt politisch aus? Über diese Richtlinie muss ja noch erstmal das Europäische Parlament abstimmen. Wie ich schon gesagt habe, es gibt da in der Politik einige Leute, die sich sehr euphorisch geäußert haben, allerdings außerhalb des Parlaments. Wie sieht es denn da aus? Wir
1: kämpfen im Europäischen Parlament für ein Verbot biometrischer Massenüberwachung, um zu verhindern, dass wir in Zukunft wie ähm, in China eine Art der äh, Totalüberwachung hier ähm, erleben werden. Und es geht in den Diskussionen darum, ähm, wird das tatsächlich äh, ein wirksames Verbot sein, was keine Ausnahmen hat und vor allem wird es über Gesichtserkennungssysteme hinausgehen und auch eben zum Beispiel die Verhaltenserkennungstechnologien mit abdenken oder auch die Emotionserkennung. Das heißt, wo bestimmte Personen nach ihren Gefühlen analysiert werden oder auch bestimmte Personen eingeteilt werden danach, wie alt sie vielleicht sind, welches Geschlecht sie sind. All das ist ja technisch möglich und eine Gefahr für die freie Gesellschaft. Ich glaube, dass wir im Europäischen Parlament eine Mehrheit dafür haben, dass wir eine solche Zukunft in Europa nicht wollen, dass wir sie verhindern wollen. Ähm, es wird dann aber nächstes Jahr zu sehr harten Verhandlungen und Auseinandersetzungen mit den EU-Regierungen kommen, die genau das wollen, die sich die Tür dafür weit ähm, offen halten wollen. In der vermeintlichen Annahme, man könnte dadurch ähm, die die Sicherheit gewährleisten, aber ich muss ganz klar sagen, dort wo das praktiziert wird, also in autoritären Staaten wie Russland, wie China, wie im Iran oder auch zum Beispiel in den USA, da liegt man ja auf keinen Fall sicherer. Ähm, Russland benutzt diese Technologie, um Menschen zum Kriegsdienst äh, einzuziehen. Äh, Im Iran soll sie eingesetzt werden, um Menschen zu melden, die keine Kopfbedeckung, also um Frauen zu melden, die keine Kaufbedeckung mhm. tragen. Also das ist wirklich ein extrem missbrauchsanfälliges Werkzeug. Und in dem aktuellen Systemkonflikt, den wir erleben, Demokratien, gegen autokratische Staaten, müssen wir uns auf die richtige Seite stellen.
0: Sie haben dann Beispiel genannt, dass in Russland das benutzt wird, um Leute zum Kriegsdienst einzuziehen, der ja ein wirklicher Kriegsdienst ist in Russland. Können Sie das ein bisschen näher erläutern?
1: Also wir wissen von Russland, dass da nicht nur Personen, die eben eingezogen wurden und untergetaucht sind, mit Gesichtserkennungstechnologie gesucht werden, sondern wir wissen zum Beispiel auch, dass Menschen, die gegen den Krieg protestiert haben, und in Russland haben ja einige Menschen unter hohem persönlichen Risiko ähm, dort illegale Demonstrationen auch äh, besucht. Ähm, dass auch, dass man auch nach denen gefahndet hat mit diesen ähm, Gesichtserkennungstechnologien. Und äh, das ist halt das große Risiko von biometrischer Massenüberwachung, dass man quasi an jeder Straßenecke verfolgt und ähm, identifiziert werden kann. Und äh, übrigens ist das auch keineswegs nur zum Zwecke der Festnahme äh, möglich, sondern auch schon für Zwecke der Beobachtung, dass man bestimmte Personen einfach damit beobachtet, wann sind sie wo, äh, mit wem gewesen. Und das kann zum Beispiel ähm, für Umwelt- und, und Klimaschützer oder andere politische Aktivisten ähm, sehr gefährlich sein, denn Deren Aktionen, auch wenn sie völlig legal sind, hängen ja davon ab, dass es Überraschungsaktionen sind. Und ähm, wer unter ständiger Beobachtung steht, nur weil er sich politisch einsetzt, der kann halt auch leicht äh, die Lust daran äh, verlieren. Und von genau diesem Engagement äh, lebt aber auch unsere freie Gesellschaft, dass ähm, Menschen sich für ihre Überzeugung, für unsere Rechte und für eine gute Zukunft einsetzen, auch wenn sie da andere Vorstellungen haben als der Mainstream und Druck auf die Politik machen wollen.